0: Interceded por mí. Jesús hacía esta pregunta a sus discípulos. ¿De qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Hoy en día todos buscamos el éxito, pero ¿hasta dónde llega esa meta? Es decir, para mí, ¿qué es el éxito? Porque si para mí el tener éxito se refiere solo al éxito humano, a lo material, descuidando mi alma, sin tomar en cuenta que precisamente tengo un alma sobrenatural, entonces me estoy quedando corto e incluso, como nos pregunta Jesús, puedo poner en riesgo que se pierda mi alma y con mi alma toda mi persona. ¿Cuántos ejemplos hay de personas que tienen mucho éxito humano, artistas, cantantes, deportistas, pero que sus vidas terminan en la tristeza, en la soledad o incluso en tremendas tragedias? Dice un gran santo de los primeros siglos del cristianismo, hay que procurar que el pensamiento se tranquilice. No es posible que los ojos, si se mueven continuamente de un lado para otro, de arriba hacia abajo, vean con claridad los objetos. Sólo cuando se fija la mirada, la visión es clara, pues del mismo modo es imposible que la mente de un hombre que se deja llevar por las infinitas preocupaciones de este mundo, contemple clara y establemente la verdad. ¿Cuál es esta verdad? Bueno, pues que Cristo quiere vivir en nosotros, reinar en nuestros corazones y para eso es preciso que el alma se vacíe de todo lo que estorba para que Cristo habite en nuestro corazón. No hay santidad sin renuncia y sin combate. Por eso es necesario, como dice el Señor, morir a nosotros mismos. Mi vivir es Cristo, dice San Pablo, y el morir es una ganancia mía. Morir es nuestra ganancia, morir para vivir. Pero se refiere a morir al hombre viejo, morir al pecado. Es lógico que esto sea así, ya que Jesucristo nos salvó por medio de la cruz. Y todo el que desea imitarle e identificarse con él, ha de recorrer el mismo camino. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y la cruz se presenta en nuestra vida de muy diferentes maneras, como enfermedad, pobreza, cansancio, dolor, desprecio, soledad. Hoy podemos examinar en nuestra oración cómo es esa disposición ante la cruz nos dejamos con frecuencia llevar por la queja, el enojo ante las contrariedades? ¿Damos gracias a Dios también por el fracaso, el dolor, la contradicción? ¿Nos acerca a Dios estas realidades o nos separan de Él? Nuestra vida pues lleva la cruz, el sacrificio, como la vida de Cristo. Pero no creamos que se trata de una vida triste y amargada. Nada de eso. Más bien... La cruz da gozo, aún en esta vida. Pues vamos a pedirle al Señor aprovechar esos gozos espirituales que están muchas veces en la renuncia de las cosas materiales. El trato y la amistad con Jesús nos enseñan a ver y a llevar con una disposición decidida, alejada de la tristeza y de la queja, las dificultades que se nos presentan. Esas dificultades las veremos igual que han hecho los santos, como un estímulo. Un obstáculo, sí, pero que es preciso saltar en esta carrera que es la vida. Este espíritu alegre y optimista, incluso en los momentos difíciles, no es fruto del carácter ni de la edad. Nace de una profunda vida interior, es decir, de esa vida que Jesús nos da porque habita en nuestra alma. Esta disposición serena, optimista, creará en toda circunstancia un buen ambiente a nuestro alrededor, en la familia, con los amigos, y será un gran medio para acercar a los demás a Dios. Pero para imitar a Cristo es preciso ordenar las numerosas tendencias desordenadas que se encuentran en nuestra alma, la soberbia, la pereza, la concupiscencia de la carne. La virtud de la templanza se encarga de ordenar mi vida interior, específicamente en lo que se refiere al uso de los bienes materiales. La templanza es señorío ante la atracción de los bienes materiales. Es una armonía interior. No seamos personas esclavizadas por las criaturas que solo viven para tener cosas o para satisfacer su comodidad o sus gustos. Hay que estar vigilantes para mantener ese señorío sobre, las, sobre los bienes. El Señor no quiere vernos empequeñecidos mientras intentamos una felicidad que se basa en la comodidad en la falta de sobriedad, que nos haría olvidar que somos hijos de Dios. Vamos a tener confianza en la providencia divina sin las preocupaciones de los hombres que no ven a Dios, que caen en la esclavitud de un mañana que quizás ni siquiera van a ver. El desprendimiento de las cosas materiales es fuente de alegría y de paz porque fundamos nuestra confianza en Dios. Mientras que eso, el apego a los bienes de la tierra, produce tristeza y es más, incapacita para tratar a Dios. La persona que vive la templanza orienta hacia el bien los apetitos sensibles, guarda una sana discreción y no se deja arrastrar para seguir la pasión de su corazón. Esto lo dice el Antiguo Testamento. Consecuencia de la templanza será la apertura a los demás en un medio en, en, en medio de, de un ambiente, pues sí, frecuentemente materialista, la templanza será una gran eficacia apostólica, porque es uno de los ejemplos más convincentes y más atractivos en la vida cotidiana. Para vivir la templanza hay que luchar contra esa complicidad interior que a veces tenemos. Y, y es verdad el ambiente que, que nos invita a dejarnos llevar por el placer como regla de vida. Templanza también para luchar internamente contra tendencias personales como el mal carácter, la irritabilidad excesiva, la vanidad, la pereza. Por eso, en este rato de oración, el Señor nos anima a examinarnos con valor y con sinceridad y preguntarnos, ¿cultivo la virtud de la templanza en todos los momentos de mi vida? ¿Mortifico la vista con naturalidad, sin rarezas, pero con verdad? cuando voy por la calle o veo alguna cosa en la televisión, lucho contra mi tendencia a la comodidad excesiva, evito crearme necesidades, sé poner entre los ingredientes de la comida el riquísimo ingrediente de la mortificación, me mortifico voluntariamente en la bebida, me dejo llevar por la excusa de que esa conducta llamaría la atención en mi ambiente, entre mis amigos, vamos a pedirle a la Virgen María su ayuda para vivir bien siempre la templanza y el desprendimiento de los bienes terrenos. El ejemplo de nuestra Madre será apoyo y fortaleza para afinar en esta virtud y poder dar, en medio de este mundo materializado, un verdadero anuncio del amor de Jesús entre nosotros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de me guarda, interceded por mí.